0: Buenas noches, esta es la cuarta parte del podcast dedicado al curso de antropología del consumo y en esta ocasión vamos a hablar de tres textos del libro de historia de la vida cotidiana en México que nos hablan acerca de un poco de la historia de las pautas de consumo en el país, así que vamos allá. El primer texto del que vamos a hablar esta noche se titula La Ciudad de México en los albores del siglo XX. Eh, como sabemos, México inaugura el siglo XX durante el periodo conocido como el porfiriato. En esta etapa, el progreso es el fin determinante que rige la política y la sociedad de la época. Así fue que México se propuso imitar en todo lo posible a las grandes potencias industriales del mundo, y esto incluyó en emular los modelos urbanísticos de ciudades que eran las capitales más importantes de Europa, como Londres, Madrid y, por supuesto, París. Mientras esto sucedía, el número de la población iba creciendo rápidamente. La introducción del ferrocarril a México permitió comunicar eh, al interior de la ciudad. Los distintos puntos que tenían distintas actividades económicas delimitadas, así como conectar a la ciudad con las otras ciudades o centros industriales y comerciales importantes de la república, eh, recalcando su papel como el centro comercial de México. Gracias a la conexión que generó el ferrocarril fue que la economía se vio impulsada y esto atrajo la migración de todas partes. La ciudad fue creciendo hacia todos lados y la mancha urbana se estaba expandiendo. Eh, se fundaron colonias nuevas tanto de clase alta como de clase baja eh, con diferencias muy marcadas ya que el lugar de referencia se convirtió en un símbolo de estatus y en un signo de identidad, y cada una de las colonias tenía algo distinto que la identificaba. En el poniente fue que se fundó la zona cosmopolita construida a semejanza de las capitales europeas. Aquí podemos pensar en el surgimiento de colonias como Santa María la Rivera, eh, la Condesa, eh, la Roma y posteriormente la colonia Juárez, que fueron procuradas para estar cerca del Paseo de la Reforma y del centro histórico que seguía siendo el centro de la actividad comercial en la ciudad. Estas zonas recibieron subsidios del gobierno para poder introducir servicios públicos como el alumbrado, la electricidad y el drenaje. Como veremos más adelante en este mismo texto, un poco más tarde, las líneas telefónicas. Mientras que hacia el noreste y el este fue que fueron surgiendo colonias dedicadas a la clase obrera, precisamente como la colonia obrera, la colonia de los doctores, la colonia Morelos o lo que actualmente es Tepito. Desde ese entonces es que se empieza a marcar la diferencia y a estigmatizar aquellos lugares donde vivía la clase trabajadora debido a que existe hasta el día de hoy el estigma, que son lugares de maleantes o, bueno, de personas que se dedican al crimen. Así queda muy marcada la diferencia que está delimitada por la división del trabajo y esto afecta el ritmo de vida, el consumo, la calidad de la vivienda y por supuesto los servicios a los que se tiene acceso así como a la forma en que se destina el tiempo libre porque claro las clases altas se podían permitir ir al teatro, a la ópera, e ir de compras imitando las modas parisinas y tratando de emular un estilo de vida sofisticado que llevaban la burguesía de las capitales europeas, mientras que la clase trabajadora tenía que subsistir el día a día y encontrar entretenimiento a un menor precio. Aquí se marca la diferencia entre alta y baja cultura, en donde la alta cultura solo está disponible para aquellos que puedan pagarla, despreciando aquellas manifestaciones y considerándolas como algo inferior. El siguiente texto del que vamos a hablar debe su nombre a la revisión meticulosa que hace la autora de anuncios en los periódicos y revistas ilustradas de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Esto con el fin de ver cuáles eran las pautas para hacer publicidad en esos años, así como observar cómo ésta refleja la interpretación o las dinámicas que eran vistas como apropiadas por la sociedad de esa época y por lo tanto eran reforzadas por la publicidad. Este texto se titula casa, vestido y sustento. Cultura material en anuncios de la prensa entre 1894 a 1939. La autora nos introduce este texto con una reflexión que dice que una vez apaciguado el cuerpo y asegurada la supervivencia, los seres humanos tuvieron que gestarse deseos más elaborados. Así, se abrió el camino del refinamiento el placer y la búsqueda inalcanzable de la belleza. Esto nos lleva a que fue en Francia donde se originó el fenómeno de la revolución consumista. A pesar de que en Inglaterra fue en donde la industria tuvo su desarrollo más temprano, fue en Francia donde surgió primero una clase media con suficiente poder adquisitivo para poder adquirir productos de lujo, que estaban ligados a los valores de la modernidad y el progreso y que de inmediato comenzaron a asociarse con la clase social y con el prestigio familiar dentro de la esfera social, de la esfera pública. En este entonces las comunicaciones comenzaron a desarrollarse y contribuyeron al surgimiento de un mercado de consumo amplio e importante, un mercado nacional, y a la par se desarrollaron instituciones bancarias y crediticias que fomentaron aún más el consumo. En este contexto, es que la prensa ilustrada cobró importancia como un medio para obtener información, pero también para normar los gustos y determinar las pautas de consumo. Al hacer una observación rápida, vemos que la figura femenina siempre es asociada a actividades domésticas o a la moda. En sus ilustraciones siempre se usa la figura del figurín estilizado eh, dibujado con la regla de las nueve cabezas para representar mujeres que siempre son jóvenes y joviales y que sin embargo no saben lo que ella ni su familia necesita, y necesitan de un producto para alcanzarlo. Mientras tanto, las representaciones de los hombres siempre van ligadas a actividades productivas, con vestimenta elegante que se asimila a la vestimenta de la clase burguesa en Europa. Por su parte, la vestimenta de los niños... Estaba completamente normada a lo que era apropiado para una clase urbana y para lo que se tenía que usar en cada ocasión. Citando textualmente, se les vestía como pequeños adultos. En lo que respecta a la vivienda, las casas eh, comenzaron a construirse basadas en un modelo eh, parisino las casas tenían que ser espacios amplios con habitaciones privadas, con muebles afrancesados y posteriormente comenzaron a ser llenadas con electrodomésticos. Gracias a que en este tiempo comenzó la instalación eléctrica y ya posteriormente con la llegada de los autos, se integró otro símbolo de estatus social a los bienes que ostentaban las familias eh, terratenientes y empresarias de la época. Este análisis es importante ya que la iconografía publicitaria contiene en un nivel profundo toda la fuerza ideológica de la representación visual de los mitos y de los arquetipos del mundo occidental del siglo XX. del último texto que vamos a hablar esta noche se titula de la tecnología al orden doméstico en el México de la posguerra como ya nos indica el título hablamos de aquellas innovaciones tecnológicas que se generaron sobre todo en Estados Unidos y que poco a poco se fueron integrando en la vida doméstica de las familias mexicanas esto gracias a la influencia que tuvieron los medios de comunicación americanos eh, como el cine o la televisión para formar las pautas o las aspiraciones de estilo de vida eh, de las clases sociales medias y altas en México en lo que va de finales de los años 40 hasta la década de los 60. Justamente iniciamos hablando de las estufas de gas una innovación que fue comenzada a anunciar entre 1945 y 1950 y que llegó para reemplazar a las estufas de carbón y las de petróleo, aunque aquí hay que matizar porque las familias de los estratos más bajos siguieron usando estufas de petróleo hasta muchas décadas después. Eh, las estufas se presentaron en muchísimas eh, gamas de precios y también de colores y formas para que éstas se pudieran adaptar al bolsillo de distintos sectores eh, socioeconómicos y también encajar con las preferencias de diseño de la cocina. También hablamos de las regaderas, ya que este nuevo hábito que se adoptó en México eh, incluso requirió que las construcciones se adecuaran eh, para poder instalar las tuberías que necesitan estos aparatitos también hablamos de los utensilios y los aparatos en la cocina cada vez se exigían eh, más herramientas y más electrodomésticos para realizar las funciones específicas y cada uno iba enfocado en especializarse en una tarea distinta desde juegos de cacerolas y sartenes con distintos tamaños para preparaciones determinadas hasta la introducción de nuevos electrodomésticos como la licuadora que vino a sustituir al molcajete y que incluso se anunciaba como una opción para preparar o que quedara aún mejor eh, la leche con chocolate en polvo. También hablamos del refrigerador ejemplo que es ilustrado en la película clásica de una familia de tantas en la que un vendedor carismático va de casa en casa eh, haciendo que las familias adopten electrodomésticos que no se habían visto hasta entonces pero el discurso o la efectividad está en venderlos recalcando que están destinados a eh, a familias de prestigio y que estos son indispensables en la casa de las buenas familias. Por eso el refrigerador fue algo que pasó de venderse como un bien de lujo, algo solo asequible a las clases altas y las clases, bueno, la clase media alta a todo el mundo y este se convirtió en una necesidad. Fue un caso parecido al que tuvieron las lavadoras y las aspiradoras que no tuvieron un éxito inmediato pero que con el tiempo se volvieron indispensables en las casas. Con esta ola de innovaciones, porque también en este tiempo surge el chocolate en polvo, el café soluble, el detergente en polvo o los cereales en caja, da pie a que, a que surjan las cadenas de supermercados como las conocemos ahora. De hecho, surgen marcas que hasta el día de hoy reconocemos como la comercial o ahorrará. Ya al final, como un dato curioso, de hecho, este texto es como una recopilación de datos curiosos, pero interesantes acerca de las cosas que todos tenemos en nuestras casas, pero que no nos preguntamos cómo surgieron. Es durante estos años que se volvió popular el consumo de pollo rostizado y en general del pollo porque antes el pollo era visto como un alimento de lujo, solo se comía en las ocasiones especiales. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas en la cría y engorda de pollos causó que subiera la oferta y por lo tanto que los precios bajaran. Fue así que se empezaron a ver cada vez más rosticerías en las colonias y se convirtió en un hábito el consumir pollo rostizado como una alternativa a preparar la comida. Y es con este dato que cerramos este capítulo, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.